I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tvilling podden. Hallo. Hej Sam. Och varmt välkomna till ett, ett nytt avsnitt av Tvillingpodden! Idag, idag har vi med oss en gäst här på kontoret. Gävleborn Carolina Divik Kristic är 34 år och mamma till Mio 10 och Igor snart två år. Hon arbetar som frisör och är enligt vännerna mycket omtyckt och grym på sitt jobb. Hon tycker om att träna, shoppa och dricka vin. Hennes första förlossning var en traumatisk upplevelse och den ska vi prata mer om idag. Välkommen hit, Karo! Tack! Tyckte du att presentationen stämde in på dig? Ja, det tyckte jag. Det är ju din svägerska, säger man så? Svägerska. Frida Pettersson som har skickat in den här beskrivningen. <laughs> och vad är då svägerska? Alltså förstår du, hur, om man ska förklara relationen. Svägerska? Eh, ja, alltså... Min lillebror ja. är tillsammans med Frida Pettersson. Precis, och Frida Pettersson är ju min och Elkas vän. Ja, som också har medverkat i podden. Frida är också med här idag på kontoret. Kommer du ihåg vilket avsnitt du var med i? 69 kanske? Ja, det låter passande. 69. <laughs> Vi kör igång på en gång. Karro. Hur reagerade du när du fick veta att du var gravid? Det var, jag var 23 år- Tror jag. Ja, det var jag. jag. Vi ville ha barn. Min man är 12 år äldre än mig. Så att jag kände att eh, jag ville inte vänta allt för länge. Han var ju alltså eh, 30, typ 5 eller något kanske. <laughs> eh, och sen var jag extremt rädd för allt som har med förlossning att göra och så. Men jag kände att jag ändå ville ha barn någon gång. Och jag bara tänkte att det är lika bra att göra det nu. Så fort som möjligt så är det klart. Typ så. Eh, ja. Och sen så var det ju flera som sa åt mig att men gud ja det kommer ta jättelång tid. Eh, när man slutar med p-piller och sådär. Så att det, om liksom, ja, det är ju bara att sluta nu. Och så gjorde jag det. Och så gick det typ en månad. Och sen så blev jag gravid. Var snabbt. Jättefort. Men det var alltså inte inställt på något? Nej, eh, verkligen inte. Jag tänkte, det här tar ju tid. Och, ja, det blev jätteläskigt. Liksom. Jag kände jättetydligt att jag var gravid. Eh, fast jag trodde inte på det. Hur kände du det? Eh, I brösten. Ja. Det liksom spände och gjorde så fruktansvärt ont. Eh, så att, eh, jag misstänkte det. Men man tror ju ändå inte på det. Så, jag gick och, ja, så jobbade jag på en salong- i Gävle och jag var så öppen med liksom att jag ville ha barn och jag är ingen sån här som kommer vänta 13 veckor med att berätta så att jag, tänk, jag sa till alla jag bara, gud vad liksom det känns som att jag är gravid jag, ja, jag tror jag går och köper ett test och går hem på lunchen och testar och så får vi se liksom. och så gjorde jag det och sen så testade jag och så blev det direkt ett sånt där blått plus Eh, och då bara fick jag liksom panik alltså jag blev jätterädd liksom, för att jag såg bara en blodig förlossning det var det jag tänkte, shit nu har det kommit in och det måste ju ut på något vis eh, och så ringde jag direkt till min man då, som eh, jobbar på ett café då eh, men han svarade inte så jag bara la på så ringde jag direkt till min närmsta vän och typ grät 
Och jag bara, gud jag är gravid. Och hon bara, men... Och jag grät liksom. Hon bara, men alltså du ville ju det här. Jag bara, jaha. Eller ja, jo, jo det vet jag. Men det känns skitläskigt och sådär. Sen gick ja, och liksom hjärtat rusa och ja. Och sen så gick jag tillbaks till jobbet då. Och då verkligen satt alla och väntade så här i lunchrummet bara. Och jag bara, ja, jag var gravid. Men fick dina jobbkompisar veta då före din man? Ja, men typ. Var? Alltså jag ringde även till mamma och... Ja, ringde jag till dig Frida? Nej, jag vet inte. Du kanske var ett barn då. Ja, Frida hade precis kommit in i puberteten. Ja. Ja, nej, men jag ringde till alla möjliga. Liksom. I ren panik och i ren glädje och i ren allt. Liksom. Så jag är lite så. Ja, nej, så jag kom ner till jobbet liksom och bara, aha, så var det så. Men ganska snabbt så släppte ju det här panikrädslan. För det var ju ändå, jag kände ju att det är ju ändå det här jag vill. Och så liksom blev jag ju ändå glad. Så att, ja, så var det. Vad sa din man? Var ni gifta då? Nej. Men han är ju din man nu. Ja. ja. Vad sa han när han fick veta att ni skulle ha barn? Han sa att, han sa så här, ja men jag visste det. Eller så. Han har alltid känt på sig och vetat och sådär. Han, så att han, han bara, men jag visste att det var så. Hur kommer det sig att du var rädd för förlossning redan då? Innan mm. du hade gått igenom en förlossning? Jag har alltid varit en orolig och rädd person. För det mesta som har med smärta att göra. Och det här med att föda har jag ju förstått att det, det kan kännas. Och... Och så har jag ändå förstått att det är så man blir mamma. Eh, och så har jag liksom... Ja, så, så jag bara har alltid varit rädd för det. Liksom. Jag, fast jag har känt att jag måste ju göra det. För att jag vill ju ha barn. Eh, ja. Hur var din graviditet? Eh, den var bra. Eh, så jag är tacksam för att jag har fått mått bra. Eh, jag har inte haft ont och jag har inte mått illa. Eh, utan jag har mått väldigt bra och haft väldigt bra aptit ja, och tyckte att det har varit roligt att vara gravid Fanns det appar på den tiden i telefonen? <laughs> Nej, Nej. Ja, men Fanns det... telefonen? <laughs> Nej. Var bilen uppfunnen? <laughs> Nej. Ja, men det har hänt mycket tänker jag på tio år ja. Jag vet ja. eh, Verkligen, det märkte jag ju nu när jag fick mitt andra barn ja. Åtta år senare Att det var också roligt så. Eh, nej, det fanns inga appar För man hade ju liksom inga sådana där telefoner eh, så, Utan jag hade en bok Som eh, vecka för vecka bok liksom. Ja, det var det eh, Det fanns ju knappt liksom Google Alltså kände sig som Det kanske fanns, men jag var inte så Nej Det fanns inte jävla. Nej men det hade inte nått Jag skojar bara alla jävlebord Det är klart det fanns Google där Var det många av dina vänner som hade barn? Nej det var faktiskt ingen Så att jag var liksom först Och då det var också Jag visste inte riktigt liksom vad jag gädde mig in på Men jag visste att det här vill jag ju Jag vill ju ha barn Och det är lika bra att göra det nu liksom. När jag ändå var gravid Bra idé ja. När du tänker tillbaka på din första förlossning mm. Vad är det för tankar som kommer upp då? Eh, nu eh, Alltså innan jag fick Det senaste barnet då, eh, Så var det När jag tänkte på min förlossning Började jag oftast gråta, skaka Jag blev rädd, ledsen Alltså för att Då kände jag ju att jag kanske vill ha till barn Men det kommer jag aldrig klara liksom. eh, Så ja, Alltså otrolig liksom, rädsla Eh, skräck, alltså verkligen skräck alltså det är helt sjukt men det var typ det värsta jag har varit med om alltså samtidigt som det är ju också det bästa men det var väldigt eh, ja, traumatiskt och, och smärtsamt och läskigt och, ja, jag var ju ganska ung ingen hade berättat liksom, hur det går till eh, och ja, jag visste inte vad jag gädde mig in på då så att det, jag tror att jag blev liksom chockad så men förberedde du dig på något sätt? Gick du någon sån här profilaxkurs? Eller? Ja, jag gick, man gick ju hos barnmorskan som vanligt så. Och sen så blev man ju insatt i någon grupp där man skulle träffas fyra gånger tror jag. Där de liksom gick igenom hur en förlossning går till och lite med andningsövningar och sådär. Men det blev att jag bara var 
på ett möte av fyra för att ja, min man han liksom ja, var lite han tyckte det var lite tråkigt och onödigt. Kvinnor har fått barn i alla år. Ja, eller, han, och jag tyckte också så här att det kändes typ så här ja, det var inte heller att jag kände oh jag vill verkligen fortsätta gå utan jag kände också så här ja ja det blir som det blir liksom. Det, jag jag är inte jag har jag tänkte inte att det här med andning liksom skulle hjälpa ändå och det gjorde det inte alltså, eller, ja, när jag väl föddes så hyperandas man ändå liksom. mm. Vad hade du för tankar inför förlossningen? Ja, det var mycket rädsla var det. men eftersom att det var första gången så visste jag ju liksom ingenting så att jag var ändå liksom lite nyfiken på hur det skulle vara och sådär och sen så som med allt annat så har jag alltid varit väldigt orolig för saker och ting som man ska göra typ gå till tandläkaren eller vad, ja, vad man än ska göra och så har det alltid känts efteråt att så här, men det var inte så farligt, det gick ju bättre än vad jag trodde så jag, t- jag tänkte liksom att ja, det kommer säkert kanske bli lite så för så har det blivit med alla grejer i mitt liv men med den här förlossningen så blev det verkligen inte så det blev ju verkligen tvärtom att jag blev mycket mer rädd efteråt. I vilken vecka startade din förlossning? Min förlossning... Jag gick över några dagar. Men det blev en igångsättning på fjärde dagen efter BF. För att jag hade havunderskapsförgiftning. Och det fick jag ungefär i, i... Kanske mitten av graviditeten började de ana havandeskapsförgiftning. Man får väldigt högt blodtryck. Man kan få andra symptom också, huvudvärk och ja, farliga liksom grejer. Så. Men för mig så var det ganska kontrollerbart, tyckte de. Det var mest högt blodtryck. Annars mådde jag bra och bebisen mådde bra. Jag fick göra mycket extra ultraljud och så att de hade mycket koll på mig. Så. Och även veckan innan jag föddes så var jag uppe på förlossningen varje dag i flera timmar och låg i såna här CTG-kurvor för att de ville hålla koll för jag var också rädd för att bli igångsatt för det hade man ju hört det skulle vara kanske värre så att den jag gjorde allt för att sätta igång den där liksom förlossningen men så att de, lär, de ville sätta igång det tidigare men jag liksom fick panik och började gråta och bara jag vill verkligen att det ska komma igång av sig själv och kan vi vänta liksom någon dag och de, då gjorde, kollade de jättenoga med ultraljud och eh, sådär och jag fick kissa på sådana här stickor flera gånger om dagen för att kolla äggvita någonting mm. ja. eh, och det var under liksom ja, det var, de var okej okay, vi väntar en dag till och jag, ja, de gick ändå med på det då. Ja, mm. ja. men det, var, det måste ju varit för att du mådde bra och Bebsen ja. mådde bra Precis, ja. Bra. Men vad hände då fyra dagar efter BF? Ja, det liksom, de såg sen vid något ultraljud där när det var precis liksom runt där. Då, att han hade gått ner i vikt i magen och min moderkaka fungerade inte som den ska. Då. Och jag hade verkligen mycket... Om det är äggvita eller... Jag tror ur, äggvita eller... Någon protein, ja. I urinen då. Så att då sa de det att nej, nu kan vi inte vänta längre. Liksom. Nu, nu får du imorgon bitti klockan åtta så har du en tid för igångsättning. Mm-hmm. Så då fick ni åka hem och packa ja. väskor och sånt? Mm, Hur fick... var det? Ja, fruktansvärt. Det var... ja. jag, jag frågade så här, kan jag få någon sömntabletter eller så? så att jag, för jag visste att jag kommer inte kunna sova när man vet att imorgon ska jag föda barn. Mm. Men de var nej, vi kan tyvärr inte ge dig något sånt. Eh, nej, jag fick å- åka hem och liksom ringa till alla då, som jag gör. Eh, och... <laughs> Gå igenom telefonboken. Ja, det är Och liksom, ja, Sara, och var nervös. Och, eh, ja, jag var jättenervös eh, faktiskt. Eh, för jag, ja, jag hade tänkt att det skulle starta av sig själv så här, som man har hört och läst och... Men jag bara, nu blir det så här. Fast jag gjorde ett sista försök. Vi bodde i lägenhet och jag sprang i trapporna. Så in i den. Alltså en hel kväll typ. Och det hände ingenting. Gud vad irriterande. Ja. Träningsverk i onödan. Ja, helt slut innan förlossningen. <laughs> ja, nej. Så det blev en igångsättning då. då. Jag sov typ någon timme sådär. 
Och sen så mådde jag illa liksom, av nervositet. Och... Hur var det där på morgonen när ni kom in till förlossningen? Mm. Vi kom in där klockan åtta. Eh, och så fick man liksom direkt gå in. Alltså det här är jävla och då är det lite lugnt. Alltså det var lugnt i alla fall på sommaren och så. Så vi fick ett stort liksom förlossningsrum på en gång där det var någon dator uppe i taket där det stod så här liksom Carolina och Laddas rum liksom. Eh, ja, att det var, kändes som att man checkade in på något hotell liksom. eh, Men så var det ett riktigt förlossningsrum också så det var alla de här instrumenten, lustgasen hängde där och de hade bäddat till och med en liten balja med liksom sängkläder till bebisen och så jag bara kände att den kommer ju aldrig komma ut. Alltså det kändes ju så overkligt att där är redan en säng bäddat till honom. Eller hon, jag visste inte. Ja, oh, ni visste inte? Nej. Gud vad spännande. Jag var hundra procent att det var en tjej. Och mm. Min man sa hela tiden, det lutar åt att det blir en pojke. Men är han lite syns? Nej, Nej, verkligen inte. Alltså, det är mer jag som brukar vara det, men där hade jag alla fel. Jag var helt säker på att det var en tjej. Så jag blev ju väldigt chockad. Men ändå kändes självklart efter några sekunder så när han föddes. Men, men vad gjorde de sen då? När ni hade fått rummet fick du nog tabletter? Nej. Eller vad gör man? Ja då så kollar de väl första. De gör sådana här bälten på magen och undersöker lite kanske då och så. Och och, och liksom, jag blev ganska lugn alltså jag var jättenervös när jag kom dit och så, men sen så märkte jag att det här känns som att checka in på ett hotell och jag märker att jag ska inte föda barn precis just i den här sekunden utan jag hinner ju lugna ner mig lite kanske så att jag blev lite lugn och så sa jag vad mysigt liksom. det är som ett hotellrum typ och så. Eh, och ja, men sen så sa hon så här, ja då kom hon då och sa så här, nu ska vi sätta in en gelé var det, eh, på livmodertappen Eh, som hon hade i någon slags spruta. Så. Eh, och då blev det lite läskigt tyckte jag liksom, nu, när det, nu är det på gång. Liksom. Så då, ja, då satte hon in den där gelén. Lite obehagligt liksom, så, med undersökning. och Det ska in långt. Liksom. Och sen sa hon att ja, nu, nu är det bara att vänta. Liksom. Eh, och det var sjätte timme sätter vi in ny gelé. Och det här blir säkert inget barn idag. Det här kan dröja tills imorgon. Och då tänkte jag, vad kul, då blir det på min lillebrors födelsedag. Mm. Men det blev ju samma dag sen då, några timmar senare. Gick det så fort? Det var ganska fort, ja. ja. Nej, men det, först så, ja, de satte in den där gelén. Eh, sen så liksom, ja, så var vi ju, vi var ju där. Eh, och liksom, vi bara väntade. Jag hade med mig tidningar och cola och choklad. Och, så att, eh, och så, ja, så kände jag också att de bara, ni får ju gå ut lite grann och jag hade ju fått ett sånt där armband och så, så man får inte lämna liksom sjukhuset eh, men det fanns en sebylla lite utanför så vi senare, vi, några timmar senare eh, så gick vi dit så att min man fick äta, jag fick lunch på sjukhuset då, mm. men han eh, ville äta hamburgare ladda upp ja verkligen <laughs> eh, och, så att vi gick dit och han åt och då började jag känna så här lite i i ryggen liksom, att det känns lite, konstigt, lite spänt, lite konstigt och han i kiosken där han bara, är det nära? jag bara, ja det kan man säga jag är liksom incheckad och bara väntar ja, nej, men så vi åt där, sen gick vi något varm runt sjukhuset, sen gick vi tillbaka till rummet det kändes inte jättemycket men jag kände att det var någonting eh, och sen så slappnade jag av, alltså det här hade gått kanske vi kom dit åtta klockan var kanske Alltså det tog ändå några timmar så alltså det, där man ändå kände att det hände ju ingenting. Alltså, så att jag började slappna av och jag hade ju inte sovit på natten så att jag somnade eh, och sov eh, någon timme eller sådär. Och sen vaknade jag ungefär vid klockan var typ halv tre, två halv tre där någonstans tror jag. Då vaknade jag av att det bara totalt trycker neråt alltså typ jag tror att jag ska liksom bajsa på mig för att jag trodde att jag hade fått magsjuka, det är min nummer två skräck, alltså föda barn har varit liksom nummer ett och magsjuka är min fobi nummer två så jag bara, Har du nej. varit magsjuk någon gång? Ja, ja, ganska många gånger, också ja. därav att jag vet hur jävla vidrigt det är ja. Ja, nej, det kändes som magsjuka för att jag kände att jag var tvungen att springa på toan och trycka på liksom, så 
så att det var inte att jag spydde liksom, utan mm. åt andra hållet. Och, men ja. ringde du på klockan då? Alltså på personal? Eh, nej, inte då. Utan jag sprang på toan först och så tyckte jag att det var otroligt pinsamt att jag skulle springa och bajsa. Eh, för jag bara, gud vad skämmet liksom. Eh. Mitt i förlossningen. Ja, och plus att jag också kände, nej, jag har fått magsjuka nu. Alltså, och jag ska föda barn. Alltså <laughs> båda grejerna. Jag kan vara mer otur. Ja, det, jag kände det, jag var helt säker på det. Ja. Så var jag på toan och då... Ja, jag tror att det var lite så vatten som var grönt eh, såg jag på pappret mm. liksom. Men så gick jag in och så blev, började jag liksom skaka. Det var jättekonstigt. Det var, jag kände ju inga verkar eller någonting utan bara ett otroligt tryck liksom, neråt. Och så började jag skaka och då ringde min man på klockan och då eh, kom hon och undersökte mig och då fick jag ligga ner och då så, när hon stack in handen så såg jag hennes blick. Hon bara spärrade upp i ögonen och bara så här, du vet som att hon bara oj då sa hon så här, nu ligger bebisens huvud jättelångt ner och sen när hon tog ut händerna så bara plaffs och så gick vattnet alltså, bara... Men han hade alltså sjunkit ner då utan att du hade haft verk ja, 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 jag hade inte känt någonting Nej, för du alltså, sov ja. <laughs> ja. Men jag hade ju ingen bedövning heller Nej. Alltså, Det var jättekonstigt jag, Okej, det... så då gick vattnet när hon gjorde undersökningen Ja, det, och det var verkligen hur mycket som helst och det kom fler och det var grönt för de sa att mm. han var stressad så han hade bajsat i vattnet och då var det blött överallt, alltså det var sjukt mycket vatten och, det var, och när det här vattnet gick då kände jag också hur det här trycket lite grann släppte, så det var skönt såhär. fast jag blev ju rädd jag började gråta, alltså det var så traumat, eller på en gång, allt på en gång och de kom flera och de, jag tror att de lyfte mig alltså, i varsin arm och varsitt ben över till nästa säng såhär. och så fick jag på mig vit, vit rock eller linne då, nattlinne och, och sådana här strumpor typ. Och, ja, så var det liksom som att... Ja, och så sa, jag var ju rädd. För jag sa så här, jag har magsjuka, sa jag fortfarande. Mm, ja. De bara, nej du har verkar. Jag bara, nej, jag är helt säker, det här är magsjuka. Och de bara, nej du har verkar. Och då tänkte jag, ha känns inte verkarna? Eh, men ja. det gjorde de sen. Ja, ja. Ja. Eh, för jag kände ju inga verkar då. Jag, var, jag kanske var så här rädd liksom att allt bara försvann så... Och sen så, ja, där, där liksom så var allting igång från 0 till 100. Alltså det blev fruktansvärda verkar på en gång. Alltså som gjorde att jag bara, alltså jag skrek hela tiden bara. Alltså det var hemskt. Men blev det bråttom då eftersom han hade bajsat i vattnet eller? Um, jag vet inte riktigt. Nej, jag vet det här att... är ju som sagt tio år sedan, det får man inte glömma. Ja, precis. Det, jag vet att de så kollade med ultraljud eh, under förlossningen om det var vatten kvar i magen. Mm. Och, och då så, så sa de, titta där är din bebis på skärmen. Och jag bara, jag vill inte se, jag vill inte veta. Alltså jag vill inte veta eller höra någonting, jag var bara rädd för allt liksom. Eh, så att... Eh, Ja. Men kunde de eller din man lugna ner dig när du skrek så här mycket eller upplevde du, bara, upplevde du bara som att det var ett kaos? Ja, det var kaos. Det var många där inne också. Och det var ingen som kunde lugna ner mig men det var någon barnmorska som försökte vara lite arg på mig. Alltså så här, du vet, säga bestämd. till. Ja, lite bestämd. Eh, och hon, jag hade hela tiden en barnmorska på höger sida som hon sa titta i mina ögon när du får panik och jag tittade jättemycket i hennes ögon men jag tyckte inte jag fick någon hjälp eh, jag hade bara panik alltså det, det går inte att förklara det, det var sån vass fruktansvärd smärta som inte gick och liksom det var inte alls som jag hade tänkt mig för att jag var rädd innan och min barnmorska sa till mig innan så här, fast man man får lite pauser. Det är det som gör att man klarar av mm. att föda barn. Och jag hade ingen paus. Alltså, jag märkte det ganska fort. att Okej, okay, jag kommer inte få någon paus. Utan jag, kommer, det, jag måste göra klart det här. Liksom. Sen är det klart. Sen får jag vila. Och så blev det verkligen. Men under hur lång tid hade du såna här fruktansvärda verkar? Eh, tillsammans med Alta. Från vattenavgången tills han är född så är det... Tre och en halv eller fyra timmar. Då. Mm, det är länge när, när man får sån panik. Ja, det var panik så här, verkar hela tiden. Som bara, och jag tror att de blir lite extra jobbiga så när, när det är en igångsättning och när man är första gången man mm. föder. Mm. Eh, och de sa också att vi, 
jag hade ju lustgas som jag tyckte hjälpte eftersom att man blev lite borta så och att man skrek i masken det sa min man också så här, det var ju tur att du skrek i den för att du hade ju väckt hela jävla liksom annars alltså, det var ju jättejobbigt för han att se också så men det var verkligen kaos och panik så upplevde jag det och de skulle göra allt de fick ju tappa mig på urin under tiden och liksom, de gjorde allt verkligen olika undersökningar och ultraljud och ja kateter och Liksom, jag bara var, var låg där som en trasa kändes det som. Alltså jag, jag kom ihåg att jag också gav upp liksom, att jag kände så här, nu nu ger jag faktiskt upp. Nu 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 lämnar jag min kropp så kändes det. Eh. Det låter helt fruktansvärt. Ja. ja. Nej, men jag jag kände också det typ att det var precis innan kristverkarna där kände jag så här, nu nu jag kände så att jag Jag lämnar det här nu, jag orkar inte liksom. Och då drog krystverkarna bara alltså, så in i helvetet igång. Alltså de var ju helt sjukt jobbiga. Det var ju, när man trodde att så här, det inte kan bli värre, då blev det ännu värre. Men du sa att du hade lustgas. Ja. Hjälpte den någonting tycker du mot? Ja, lite. Ja. Alltså just det här att man känner att, att, liksom, att man liksom får vara lite borta. Mm. Så... Men hur, hur tänkte du mitt i den där paniken? Tänkte du det här kommer aldrig att gå? Jag, jag, försökte du ta dig därifrån? Mm. Alltså jag ser bara en scen ja, att du ligger och sprattlar också, typ. Och jag, jag, jag sprattlade. Jag ja. kände hur mina, vid varje verk du, eller som jag hade ju verkat så skakar ju benen och sprattla och de fick ju typ hålla i mig. Eh, alltså hela jag liksom sprattla och skaka. Alltså jag gjorde det. Och jag försökte ju fly. Fast det går, fast man känner ju också det här att jag kan inte fly. Jag måste göra klart det här. Och jag kände också vad har jag gett mig in på. Jag var liksom 23 eller 24 kanske jag var då. då. Eh, och kände så här, jag är alldeles för ung för det här. Det här är liksom ja, så kändes det. Eh, och jag fick ju en epidural. Eh, då också. Kanske någon timme innan han föddes eller någonting. Den, jag fick vänta jättelänge på den. Vad de den? Nej, det var Nej. de som sa så här, vi ringer på epidural. Det sa de jättefort direkt när vattnet gick ja. för hon kände på sig att det här mm. kanske går fort. Mm. Och så vi ringer på en epidural men det, det dröjde liksom flera timmar. Alltså nu är ju själva all, hela förloppet bara fyra timmar men jag fick väl vänta i alla fall två timmar på epiduralen. Ja, Då kanske det var lite för sent. Ja, eller? jag tror det. Alltså för att när de satt den där epiduralen så liksom Så efter det så eskalerade det ju bara ännu mer och jag skrek hela tiden mera bedövning skrek jag för det var det enda jag kunde få ur. De och de var nej du har fått maxdos liksom. Eh, och jag bara alltså det gör det hjälpte ju liksom ingenting. Eh, men samtidigt så har jag efteråt då innan jag födde mitt andra barn tänkt så här ja men det kanske var det där som var bedövning och hur jäkla ont gör det inte annars då då. Så då visste jag ju liksom inte jag kanske var bedövad jag kanske inte var bedövad jag, jag vet inte liksom. Men det hjälpte ju verkligen ingenting. Alltså inte vad jag kan minnas. Alltså jag skrek ju liksom hela tiden. Och jag var ju jättehes dagen efter. Och jag hade blåmärke på näsan av lustgasen. Man trycker ju den så hårt liksom. Och var helt liksom mörbultad. Hur var det för dig när de satte epiduralen? Kommer du ihåg det? Ja, det, det var, då ska man ju böja sig sådär. Och det gick bra liksom. Det har gått bra båda gångerna jag har fått alltså själva sätta den. Det har inte känts någonting för mig. Jag vet att en del tycker att det är ont och så. Men jag har verkligen inte märkt någonting. Man känner, man, nej, jag har inte känt någonting. Det har gått jättebra. Men tyvärr så tog den ju inte med första där. Och det, det har de ju sagt efteråt att det var ett smärtproblem. Liksom. Jag bara, ja, det var det verkligen. Hur skulle du beskriva en verk? Då, ja. för, för det är jag helt olika liksom, med första och andra men med första då var det otroligt jag tyckte inte att jag kände verkarna för att jag hade ont hela tiden och det var liksom det var vassa verkar alltså som gjorde väldigt ont kommer jag ihåg i höfterna eh, det, jag, jag vet att jag tyckte så här, det känns som att någon är inne i kroppen och med en hammare och slår på höfterna på skelettet liksom så Och det var inte liksom heller det här att det kommer och går. Utan det var hela tiden. Med andra barnen så var det mer så här mjukt. Att det kramade om kroppen lite så. Men första var otroligt vast och smärtsamt. Och liksom inte något avklingande så där alls. Utan 
Jag vet inte om det har att göra med igångsättningen att göra kanske. Upplevde du pauser under andra förlossningen? Ja. Eller jag upplevde mest smärtfritt hela tiden. Ja. Det var Bra. liksom Otroligt som att jag... Otroligt att kan skilja sig ja, så mycket. jag vet. Det är helt fantastiskt. Jag var ju så rädd inför den. Eh, så att... Eh, liksom... Det blev liksom så bra man kan tänka. Det kändes som att jag har fuskat med andra. Så känns det som. För att jag... Det tycker nästan känns som att du var värd den ja. förlossningen efter ja. det du har gått igenom. Ja, det var otroligt. Jag blev jätteglad. Jag typ ble, blev så euforisk liksom, efteråt och ville bara föda igen och liksom, fick nypa mig i armen för jag trodde inte att det var sant att jag hade gjort det. Kör du. Jag tänkte fråga om krystverkarna. Mm. Orkade du krysta då? Alltså var det det skedet? Eh, precis, var... det var ju då jag kände att jag... Jag hade ju gett upp för att det gjorde så ont så att jag kände att det här klarar inte jag av så att jag ger upp och när jag då försökte ge upp så blev det ju ännu värre med de här krystverkarna och de upplevde jag som allra allra värst första gången där då. de var fruktansvärda liksom, alltså de, det var som ännu mer smärtsamma verkar och jag kände hur min kropp jobbade alltså så här, att jag började låta som en ko så där. alltså verkligen liksom som ett urkvinna som det var inte jag utan det var min kropp som gjorde det och då, hör, då hörde jag också hur de sa så här, oj nu låter det som att du ska föda barn och då sa jag bara nej jag vill inte jag vill inte jag vill alltså jag ville ju verkligen inte det här för jag kände nu är det verkligen liksom riktigt jobbigt alltså och det gjorde fruktansvärt ont. Alltså det när det spänner så där. Alltså det kände ju jag beskrev det. Nu har jag ju lite glömt bort det, men jag kommer ihåg hur jag beskrev det då att det kändes som någon typ stå svetsaren mellan benen liksom. Det brinner. och det känns som att man går i två delar. och själva kryssningsverkarna var ändå så här lindrigt att det var en halvtimme då, men det ja så att på pappret så ser ju den här förlossningen ganska bra ut. Men min upplevelse är ju fruktansvärd. Men i din journal, har du fått den ja. efter den? Står ingenting där då om den här paniken? Och... Det står att patienten är så smärtpåverkad. Men de, de liksom har ju, det har jag ju pratat med dem om. Jag bara, alltså det, för jag sa det, jag förstår ju att det här ser bra ut. För det ser bra ut. Det är liksom bara går. Det är inga komplikationer. Det är liksom ing- slutar ju inte med något snitt och det är ingenting som I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fastnar och eh, så att det ser bra ut. Men min upplevelse är ju liksom en helt annan. Eh, och jag fick ju prata med en, eh, hon som förlöste mig någon vecka senare och vi gick även i psykolog, alltså psykolog och pratade och så. för det här var inte bara jag utan min man var liksom minst lika tagen av det här han mådde också dåligt och vi sa det, liksom, det här gör vi aldrig mer om och vilken tur att vi fick en pojke för vi ville inte att vårt dotter ska behöva gå igenom det här och vi verkligen var helt så här chockade och jag sa till mamma också jag bara, varför har du inte sagt någonting liksom, att det, 
gjorde så här ont eller att ja. Men hur hur tyckte du att det hjälpte att gå och prata med eller både du och din man hjälpte det att gå och prata med någon efteråt? Fick ni någon hjälp och Nej, råd jag tycker inte att liksom att vi att det hjälpte. Eh, utan eh, jag gick dit han var några veckor gammal man var ju helt liksom inne i den bubblan alltså var så jobbigt eh, tyckte jag då med en, för, ja, jag hade ju ingen kompis som hade man, jag visste verkligen inte vad jag hade gett mig in på det var tufft liksom med första veckorna och så så att då hade, liksom, tyckte jag att allt var jag tyckte inte att det hjälpte liksom eh, även om de försökte hjälpa mig och sådär så hjälpte det inte mig då men sen har ju jag fått hjälp nu innan den här förlossningen då. Mm. då har jag fått mer hjälp och det är ju nu liksom innan innan jag blev gravid den andra gången så alltså så fort jag tänkte på förlossning och så, så började jag gråta alltså det var så känsligt för mig liksom så att jag verkligen bearbetade det nu liksom åtta år senare då. det är lång tid mm Ja, jag vet det, men det hjälpte liksom då att, att men då kände jag ju också det, hur jobbet det var för mig eftersom att jag jag kan inte höra om en, en förlossning jag kan inte se en förlossning jag kan inte tänka att jag skulle gå igenom det utan att man gråter jag grät i bilen till jobbet när jag tänkte att jag vill ha ett till barn då hade det ju gått sju år mm. för jag hade ju Liksom, både jag och min man vi bara nej men vi ska bara ha ett barn för att det var ju den här rädslan som gjorde det eh, så vi tänkte liksom att nej, vi nöjer oss med ett barn men sen så kände jag liksom att nej men jag kommer vilja ha ett till barn det, jag kommer ångra mig om jag inte liksom provar igen eh, och då, då bearbetade jag det väldigt mycket själv först liksom oftast här i bilen till jobbet jag grät jättemånga gånger och Alltså det var så jobbigt. Eh, ja, det var jättekonstig känsla. Så att man, jag kände att jag har inte bearbetat det här. Och sen så blev jag ju gravid ganska fort. Då. Men då, jo, då liksom började jag, ju, jag kände att jag ville ha barn. Och jag började googla. Liksom, och då fanns ju Google och sådär. Mm. Eh, så att, eh, då hittade jag hon Vanja Wikström och eh, Katrin Sytomjärska. Eh, och båda de har ju gjort snitt. Eh, och, så att jag liksom följde dem jättemycket och kände så här, men gud det finns ett annat alternativ liksom. så att jag, det, det gjorde att jag vågade bli gravid igen eh. Men var det aldrig ett alternativ under din första förlossning när de märkte att du jag vet inte, så kanske man inte gör som vårdpersonal men de märkte att du hade sån panik tänkte man aldrig då, nu söver vi och snittar mm, Nej, jag tror nej, jag vet inte, nej de gjorde inte det nej. alltså de tänkte inte så för att de såg nog också att det går bra och det går ja, fort. Men ja. de såg ju såklart att jag hade panik och de försökte väl göra allt för att hjälpa mig. Men jag hade liksom gett upp bara där. Jag bara lät kroppen göra. Och så. Det var alldeles så att du rop- skrek. Jag snittade mig bara. Nej, jag kanske inte skulle göra det ändå. Nej, jag tror inte. Skrek Nej. du det Jessica? Ja. ja, och de gjorde inte det. Nej, nej. nej men jag, jag tror att det kanske är ganska vanligt. Ja, ja gud. Ja, jag, jag, jag sa hela tiden att jag vill inte. Alltså jag... Okej, okay, men då packar vi ihop ja. här. Och då sätter vi på paus nu. Ja, ja nej. De, nej, de liksom bara... Jag, jag tror att de... De var ju på väg, har jag fått höra sen, med såna här sugklocka. Och det var tur att jag inte märkte det. För att när de... Det, det sa min man att de hade sagt så här, Går och hämta en surklocka liksom. Men jag märkte inte det eh, Och sen när hon kom tillbaka med den Då sa de så här, nej det behövs inte längre eh, Så det var väl det enda som Hjälpen som de tänkte Hur kändes det när Du fick se din bebis för första gången? Eh, då blev jag påmind om att jag hade fött barn Och inte att jag försökte överleva bara Som jag glömde bort att jag liksom att det var ett barn jag skulle föda. Eh, det var... Ja, men det var ju jättehäftigt. Eh, de la upp han på min mage. Och det, och jag kände, det jag kände var att jag hade leende från öra till öra. På grund av att det gjorde inte ont längre. Eh, och, eh, men jag var helt slut. Och jag kände också så här... Gud, jag borde fälla någon tår. Men det gjorde jag inte. För att jag var bara lättad. 
Eh, och han låg på min mage där liksom och de grejade ju på, med sina grejer. Eh, och eh, ja, det, jag tyckte att det var läskigt och jag sa hela tiden han ramlar ner liksom, han ramlar ner och alltså, det kändes så liksom som att jag inte kunde hålla igen och och så, där. och så gick det kanske en, jag vet inte hur lång tid det kan ha gått, men en kvart eller någonting. Då sa jag, just det, vad blev det? Alltså jag hade ah. typ glömt bort att det var ens ett kön. Ja. Alltså jag var helt liksom, och då sa min man, så här, jag tror att det blev en pojke. Och jag bara, nej men gud det är det ju inte. Och så höll de upp honom, så var det det. Alltså, då, då blev jag så här, va? Nej men, jag trodde att det var en tjej liksom. Eh... Och det första jag tänkte var på allt jag hade köpt. Då. Alltså så här, jag, det var någonting rosa. Och det där. Men det mesta var ändå neutralt. Så. Ja, och så kändes det ju självklart på en gång. Då. Men först var det, det var verkligen konstigt först när man är så inställd på att det var en tjej. Hur var det att krysta ut moderkakan? Det har gått bra mm. eh, båda gångerna för mig. Det har inte, jag var lite rädd för det första gången för att jag hade hört att det kunde vara någonting med det. Men för mig, första gången när den liksom åkte ut så var det som att det typ lindrade i såret. Mm. Det var som så här lite bomull på den där explosionen där nere. Fick du några bristningar? Ja, de fick sy vad jag tror då, ganska mycket. För jag tror att de höll på en timme kanske. Och det var lite svårt och så. Men de sydde både det de förklarade så var det ju både inuti då och så åt alla fyra håll utanpå. Så här, sida, sida, uppåt, neråt. Ja, så att det var ganska mycket sytt och det var, gjorde ju fruktansvärt ont. Alltså, jag kunde, man kunde ju inte gå, kunde inte sitta, kunde inte... Ja, jag köpte en sån här vanlig sån här badring som jag satt på liksom, i början. För jag hade verkligen gett ont. Ja, hur mådde du första tiden, första dygnen och veckorna efter förlossningen? Ja, jag blev ju ganska deprimerad. Eh, inte jätteallvarligt, men mycket gråt. Eh, för att det kändes som att jag hade trott att när mitt barn föds så kommer alla problem i hela världen lösa sig för mig. Jag kommer vara världens lyckligaste. Och så blev det verkligen inte. Alltså jag var ju jättelycklig så för honom. Men jag fann inte den här liksom lyckan som man trodde. Det är ju jättevanligt. Men ingen hade ju talat om det här för mig eller någonting. Att man kunde bli... Alltså det här visste jag verkligen inte. Så att jag kände mig som en dålig mamma. Och så hade ju han den här naven som ska ramla av. Och hans navel den liksom luktade... Alltså det kan det ju göra. Men lite illa då. Och då fick jag, tyckte jag att det luktade illa. Och då grät jag för att liksom, jag tycker mitt barn luktar illa. Ungefär så. Alltså, fast det var ju bara naven. Mm. Så jag kommer ihåg till och med vilken... Alltså den ramlade av på sjätte dagen på natten. Min man väckte mig. Bara gissa vad som har hänt. Naven har ramlat av. För han visste att jag tyckte det var så jobbigt. Och då kände jag bara yes nu. Vad skönt. Nu är det liksom klart. Eh, nu... Ja, jag, vi, både han och jag var lite chockade över hur mycket det var liksom, att komma hem med en bebis. Och allt ska funka och man, de skriker. Och, ja. Jag tänker bara hur mycket hjälp jag hade när jag kom hem med Alice. Alltså vänner som hade barn, men även av att läsa bloggar och sånt. Jag tänker att en, en bok att läsa om hur andra har det inte riktigt samma stöd nej, nej. och hjälp. Alltså jag verkligen... Liksom... Som sagt, jag var först av alla vännerna. Det fanns inga appar. Jag, det fanns typ inga bloggar. Jag liksom, så att jag visste verkligen ingenting om egentligen förlossningen eller tiden efter. Och det man mest hade fokuserat på var förlossningen och inte tiden efter. Mm. Så att det blev ju jättekonstigt när man kände att man var ledsen. Och, men det gick ju över. Men det höll i sig flera veckor tycker jag. Alltså kanske månader till och med. Men fångade BVC upp? det, alltså att du kände dig deppig uh, nej jag, nej alltså för att jag visade nog inte det utåt så mycket, mm. lite kanske men jag kände ju heller inte att det var det var ju verkligen ingen fara kanske så utan det var ju mer att man tyckte så här. Ja, vad tråkigt att jag känner mig som en dålig mamma och att jag inte är jättelycklig liksom uh, och att man, ja jag grät mycket typ 
så. Jag vet inte varför. Det var ju liksom, man visste ju inte varför man grät. Men jag tror att det är ganska vanligt. Jag tror att det är väldigt viktigt att prata om att det inte är... För alla är inte så här... Wow, det här är så häftigt och det är den bästa tiden i mitt liv. Alltså det är ju en otroligt stor omställning att en annan person ska komma in i ens liv och bara ta över allt. Ja, jag vet. Det, det kändes ju så här... Oj, vad har vi gjort? Vad har vi gett oss in på? Liksom, vilket ansvar? Alltså det vet jag att jag tänkte att hur ska jag klara av det här? Alltså jag tyckte att jag kände mig ganska ung och sådär. Mm. Ja, och det går ju inte bara att ångra. Nej, det är inte utan det är bara att ta... Man måste ju bara ja, ta det. Jag vet, så det var också det var mycket. Alltså, men jag kände att jag var mer redo andra gången. Alltså det var mer min liksom, rätta ålder för då. Ja, kan du känna att, att du var lite för... Ung. Ja, faktiskt. Ja. Fast jag tycker att många får ju barn där när de är liksom 20-25. Och mm. det är ju absolut inte egentligen för ungt. Men jag, just då, när jag ser tillbaka på det, var nog liksom i psyket lite ung mm. så. Mm. Och just att jag inte, jag visste inte vad jag gädde mig in på. Fast jag visste ju att jag vill ha barn i framtiden. Men jag hade ingen aning hur det skulle gå till. Eller liksom. Jag undrar bara, det här med att du bearbetade din första förlossning inför den andra mm. var din man med under de samtalen också eftersom att det var en sån traumatisk händelse för honom mm. tycker jag. Ja, han var med också. Inte faktiskt alla gånger, men han var med någon gång sådär. Men jag kände att det här var mitt val alltså så här, för att vi hade ju fick ju träffa en läkare om att vi ville göra ett tjejsasnitt. Mm, ja, och så. Eh, och eh, och det var han helt inställd på att vi skulle göra för han liksom vägrade låta mig föda så det var mer nästan han som liksom verkligen ville pusha för ett tjejsarsnitt och jag också men jag ganska snabbt började känna att jag vill nog inte göra ett tjejsarsnitt heller för jag är ju minst lika rädd för det liksom. så att när jag liksom valde sen att föda vanligt så var det liksom, kände jag att det här är mitt liksom, det här är jag som ska bearbeta klara det här och liksom, han var ju med någon gång men liksom, jag, jag gjorde mycket själv så här, liksom, gick till olika Aurora-samtal och, och psykologer och köpte den här boken Föda utan rädsla jag funderade även på att gå den kursen men det blev att jag läste så han läste också boken då, så att, och sen så pratade vi mycket om hur vi skulle liksom klara det här och Ja, det var ju helt mitt beslut liksom, att jag ska föda igen och jag ska göra allt för att få revansch. Typ, så kände jag. Men var det när du blev gravid som ni tog tag i det eller var det innan? Du blev eh, jag, innan jag blev gravid så började jag själv mm. bearbeta. Mm. Alltså känna på tanken så här att eh, jag kanske vill ha till barn. Och så fort den tanken kom så började jag gråta. Så att jag kände att det här är jobbet liksom. Mm. Men det var då jag började liksom se de här Vanja och Katrin och Merska mm, som mm. gjorde tjejsarsnitt. Det var då jag kände att det finns sådana alternativ. Mm. Så att jag gjorde lite själv, alltså inte, inte med någon psykolog då, utan själv. Då, i, funderade mycket i bilen. Jag pratade med mycket kunder liksom, som har fött flera gånger. Och, eh, sådär. och alla säger ju det. Liksom, att ja, men det, det kan ju bli lättare andra gången. Och jag har aldrig trott på sådana som har upplevt en förlossning som liksom inte är så smärtsam. Alltså det är klart att det känns, men jag har inte trott på dem. För att jag har ju min upplevelse. Mm. Men nu när jag själv har fått två olika, då tycker jag faktiskt att det är kul att berätta det för folk. För att jag, jag är ju jätterädd för smärta. Och, och om jag liksom upplevde det inte så smärtsamt, då det är verkligen sant då, brukar jag säga. Mm. Var det många som frågade er eh, efter Mio om ni skulle skaffa fler barn? Ja, det var det. Vad svarade ni då? Att vi är nöjda. Eh, det var jättemånga som... Ja, för det gick ju liksom sju år. Alltså, mm. eh, och lite till. Eh, och min mamma och min mans mamma de liksom hade gett upp att det blir... Ja, när, när gav de upp? Jag undrar, när slutar folk fråga om syskon? Mm. Alltså, de frågade... Ja, jag vet inte, men de frågar mycket, men... Jag var heller inte så här, det var inte så känsligt för mig utan jag bara nej vi, vi är jättenöjda vi vill ut och resa och vi vill eh, ja jag tycker det är jättebra med ett barn och det tyckte jag ju men till slut så känner man ju det här att man vill ge ett syskon också mm. eh, 
Så att, nej men, så att jag har aldrig liksom tagit illa upp om någon fråga eller så utan jag har liksom glatt förklarat att nej men vi är så nöjda och det, vi har det så bekvämt och bra med ett barn. Vad skulle du säga att det finns för fördelar med att vänta så många år som ni gjorde? Det är ju att man får koncentrera sig på ett barn i taget på ett sätt så när de är små och speciellt om man har ett barn som går i skolan för då är ju han i skolan när jag är hemma Mio gick ju tvåan då när Igor var nyfödd så att det var ganska mysigt jag liksom var ju själv så här fem, sex timmar liksom hemma och så gick jag och jag följde han till skolan och liksom gick och mötte han eller hämtade han så. Men, och att han liksom ja, jag behöver inte jaga två små barn alltså ja, för mig har det varit mycket fördelar och många har sagt innan så här, jag har, blir det åtta år emellan, ja då har de inte så mycket liksom kul med varandra så. men det har verkligen blivit liksom bra Sen så förstår jag att Mio snart kommer komma in i liksom typ tonåren och det kommer vara perioder när han är less på lillebror. Men hittills så är de otroligt gulliga med varandra. Mio är ju lugn och snäll och han hjälper gärna till. Och ja, det har varit liksom enkelt på det viset. Jag tänker att det måste vara så skönt att ha ett äldre barn som man säger Mio, kan inte kan du prata gå, med. Ja, prat, prat om sådana här problem. Nej, jag tänker, ja, men kan inte du snälla, kan inte du bara gå och hämta flaskan i köket? Eller förstår du, vad som helst. Med Alice mm. och Filip är det så här, gaga, dada, med båda. Ja, Alice kan man ju prata med, men du förstår vad jag menar. Det, ja. det måste vara smidigt att ha en assistent. <laughs> Verkligen. Ja, alltså. Ja, nej men alltså ja. det, och han, ja, men det är ju, han, han är ju så snäll också. Så att han är ju ett riktigt liksom lugnt och snällt barn. Så han har alltså. aldrig försökt plåga Igor? Nej, verkligen Nej. inte. Han är med, han är tvärtom. Alltså han tar ansvar utan att jag frågar. Så att när vi alla är i samma rum typ i vardagsrummet eller någonting och så känner Mio att han vill gå upp på sitt rum då verkligen säger han till mig så här, mamma håller du koll på Igor nu för jag måste gå upp på mitt rum och jag bara ja men det är ju bara att gå upp alltså, det är liksom, men han, han, han kollar alltid innan så här, är du säker, kollar du han nu alltså, han, han tar nästan mest ansvar ja. i hela familjen liksom. det var fint alltså, att vi, ja, han är, har ju, och så har han faktiskt ändå varit sen han var liten han har varit väldigt lugn och, så att vi har ju haft det lätt så så att ja vi ska prata lite om din andra förlossning också. Mm. Eftersom att den var, man kan säga, raka motsatsen ja. mot din första. Hur skulle du sammanfatta din andra förlossning? Ett enda ord är ju smärtfri. Så. Och snabb. Och äntligen fick jag känna på en naturlig start. Även om jag fick gå över sju dagar. Och jag blev lite orolig för att de kanske måste sätta igång det igen. Men då hade de också gjort klart för mig att man använder inte den här gelén längre. Utan den, det finns något annat som är lite mildare. Vi träffade dig i veckan och då berättade du mm. att de kallade det här för rävgift. Ja, det, här gamla det sa hon gelén. mig. Ja, hon bara, det kallar vi för rävgift idag, den här gelén. Ja. Den ger man inte längre. Jag tyckte hon sa någonting. Jo, man kan ge den till sådana som har blivit snittade eller vad hon sa, mm. men i alla fall så gjorde hon klart för mig att man använder inte den typen av igångsättningsmetod längre utan man använder någon slags ballong mm. eller så får man en, ett medel som man sprutar in i munnen typ så här varannan timme eller någonting tills mm. det, och det blir, ger en mjukare liksom, start jag tror att den här gelén blev som en rivstart liksom. uh, ja, så att jag var lite orolig då, att det skulle bli en igångsättning för jag gick över sju dagar. Eh. Hur startade andra förlossningen? Eh, den startade på natten klockan tre eh, av att jag drömde att jag hade en verk. Eh, mm. och, sen så, och jag måste ha haft en verk i drömmen. För vid nästa verk så vaknade jag och så kände så var jag så här, vad var det där? Det gjorde ont igen liksom. Fast inte smärtsamt ont utan liksom lite mjukt ont så. Uh, och så gick jag upp och försökte känna efter och då kände jag att det kom jätteregelbundet så här, såna här mjuka som att det är så här kramar åt kroppen så här, fast inte smärtsamt så att jag blev osäker om det var liksom ens att det var någonting mm. uh, så att, men eftersom att min första gick ganska fort så ringde jag in efter en timme av liksom, och, för de hade lovat uh, 
att hjälpa mig allt nu att jag skulle få komma in i tid och, så då ringde jag in och liksom rådgjorde med dem jag bara jag tror inte att det är så himla bråttom men det känns som att jag har verkar men de gör inte så ont och, men de bara men kom in när du känner för det liksom. så vi åkte väl in eh, vid fem på morgonen eller något sånt där, fem, sex har ni långt åka till förlossningen? Nej, men typ 20 minuter. Mm. Ja, så det är nära. Så vi åkte in. Men då var vi tvungna att ta en omväg. För min man skulle lämna några nycklar på något hamburg, tänkte jag säga. <laughs> ja, men typ. Det fanns ett till lilla. Ja, precis. <laughs> Nej, han skulle lämna några nycklar till någon kollega. Och jag bara, ja, det är ju liksom lugnt. Det, det gör ju inte så ont. Och precis när vi åkte förbi sjukhusen. När man åker på, inte motorvägen, men ja en sån väg, typ liknande väg så kände jag hur det drog igång lite, fast ändå inte ont alltså jag bara, oj nu får du så vi körde jättefort till hans jobb som låg typ två mil bort eller någonting, och sen tillbaka och då kom vi in och ja, då hade det ju inte hänt jättemycket de undersökte och det var väl typ två, tre centimeter och då sa de också så här, men ni kan ju åka hem och äta frukost mm. och då tänkte jag, ja ah, men gud vad bra för då kanske jag blir lite jag var ju nervös. Liksom. Mm. Så jag bara, då kanske jag blir lite lugn. Men vi hann in, bara ut i parkeringen så kände jag nej, jag vågar inte. Har de ens kollat min journal tänkte jag. För att mm. det går ju jättefort det här. Mm. Eh, och, så att jag, vi åkte och köpte någon macka på någon mack. Liksom, och lite frukost. Och så kom vi tillbaka och då skämdes jag jättemycket. Jag bara, alltså, jag vågar inte åka hem. Får jag, får jag sitta här och äta frukost? Ja, uh, uh, ty- för jag kände så här, gud vad pinsamt. Jag vill inte vara till besvär. Men... Nej, de bara, jag sätter där nere liksom i hörnet så. <laughs> du, ni fick inget rum då? Nej. <laughs> vad bra att du stod på dig. Ja, ja det jag faktiskt. Jag för jag hade, annars hade det nog blivit en förlossning hemma, tror jag. Ja. Gick för, det så fort? Ja, sen när vi kom in, för att då... När jag satt åt frukost så var klockan åtta. Vad åt du till frukost? Jag åt någon så här drickjoghurt och typ någon macka. Ja, jag, jag, ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag men jag drickjoghurt drick tror jag. Eh, och så gick jag på toan stup i ett. Stup i ett för det bara rann kiss liksom. Så jag saknade det här pisseskyddet. <laughs> Tvillingpodden ska utveckla ett pisseskydd. Ja. Uh, nej så jag sprang hela tiden på tån Men det var ju vattnet som rann Men det fattade Jaha. inte jag uh, uh, mm. För det, när vi kom in på rummet Sen då var klockan halv nio då, uh, då när hon undersökte mig Så rann ju vattnet där igen då, liksom, Sen efteråt, bara forsade hela tiden Och jag tror att två timmar senare var han född Det är otroligt Alltså snabbt. eller? Var, uh, halv nio kom jag in på rummet där Halv, halv nio, halv tio Ja uh, precis Ja, två timmar. Så att, tänk om jag inte hade liksom, ja, tänk om jag hade, hade åkt, åkt hem och ätit ja. frukost. Och, jag ville inte åka hem eller för jag kände att jag ville inte oroa Mio. Alltså jag ville inte att om det skulle bli att jag får ont så ville jag inte att han skulle se det. Så jag nej. kände att jag ville inte åka hem faktiskt. Uh, nej, och så direkt kom de och la epidural för de hade ju liksom sett att jag måste få det fort. Och den tog ju, alltså för att jag hade ju inte hunnit fått ont. Jag hade ju verkar men de var mjuka. Uh, och de la epidralen och jag blev typ bedövad från hakan till knäna. Alltså det var helt sjukt. Det kliade jättemycket mm, i benen. Så jag låg och kliade mig. Och, och sen så ville jag ha lustgas. Så att jag bara vill ha den på en gång så här. Och jag bara det händer inget här. Och jag sög in och sög in det här lust. Och jag, bara, det... och jag väntade på det här ruset liksom. Mm. Och, jag bara, och de vred på och vred på mer och mer. Och de bara nej men nu, nu då. Och så till slut jag bara ja men nu, nu är jag nöjd. Så då blev, liksom, fick jag det här. För jag fick ha den där lustgasen för att jag var lite orolig. Inte för att jag hade ont. Och sen sa de också, de bara, du är ju jättebedövad så du behöver ju inte ha lustgas. Jag bara, men snälla kan inte jag få ha det för jag är så rädd liksom. Jag är ju ändå, okej okay, jag har inte ont nu men jag är rädd för att jag ska snart komma i huvudet liksom. Mm. Eh, och de bara, ja de gav mig allt. De, de bara, du kommer få sån här bäckenbottenbedövning. Eh, då man ger spruta på, eh, en spruta på varje slidvägg. Eh, om du vill ha det. Och jag bara, ha kan man få det liksom och, och ja, så jag låg där och andas lite lustgas och vi snäppade med Frida lite grann. Och alltså det, det var ju helt lugnt, men jag var ju lite så här rädd för jag bara, gud, snart ska man ju föda. Fast jag tänkte inte att det skulle vara om typ någon timme. 
Men hur tyckte du att det var att sätta den här bäckenbottenbedövningen? Ja, det kändes ju ingenting heller. För att det var ju helt plötsligt så sa hon så här, du ville du ha den här bäckenbottenbedövningen? Och jag bara, jag vet inte. De bara, nej för att annars är det dags nu liksom att föda. Uh, jag bara, fast jag kände ju lite att det tryckte på, men ingen smärta utan mer att man ska gå på tån. Mm. Och jag bara, ha men ja, jag tar den då. Liksom så. I, och då verkligen, hon fick ju verkligen liksom alltså trycka in de här sprutorna för att hans var ju redan på väg ut nästan, så jag kände ju hon skaka liksom för att hålla hon sa det, oj han vill verkligen ut nu liksom men hon handlägger dem där sen ville vill jag föda på sidan den här gången för jag födde i gynställning förra gången och det var fruktansvärt tyckte jag så jag ville mer, jag hade läst att om man ligger på sidan blir det inte lika mycket tryck bakåt så hon bara, ville du ligga på sidan? Ja, så låg jag på sidan. Och så höll hon emot med handdu- varma handdukar. För det hade jag också bett om. Och sen så tryckte jag ju en gång. Och jag bara kände, oj han kommer nu. Alltså det gick jättefort liksom. Så jag tänkte, ja men då kommer han ju på nästa verk tänkte jag. Och då var det en liten paus. Och då grät jag redan då. Alltså jag var så medveten. Jag var inte så borta som förra förlossningen. För då, så nu var det så här kände jag. Jag tittade på min man och bara, men gud han kommer födas nu. Mm. Ja, det var häftigt. Och nu... Du får gråta. <laughs> För det var verkligen... Det skulle jag gärna göra igen. Jag, som sagt, jag tittade på han och bara grät. Och så tänkte jag, nu tar jag i allt vad jag har. Och så bara föddes han utan smärta. Och liksom bara... Alltså jag fattar inte hur det kunde gå så lätt. Och ja, så de bara efteråt också. Ja då ska vi titta här hur det, om vi måste sy någonting. Nej, inte ens ett skrubbsår. Jag bara, så gick jag på toan och duschade. Jag bara, men gud, det, alltså, har jag ens fött? Jag var ju tvungen att nypa mig i armen. Alltså jag, bara, jag har ju fuskat eller någonting. Och liksom kunde det vara så här? Alltså jag bara, det här vill jag göra igen och igen. Alltså det var typ jättehäftigt och jag bara, alltså tänk om alla kvinnor kunde få uppleva det så här, man behöver inte lida alltså om de om de ger liksom rätt hjälp till varje person och sen kanske det är så också att det är lättare andra gången såklart men ja det var skithäftigt för att det var ju så länge sedan som man hade fött också, åtta år mm. sedan så och sen så längtar man ju bara tills Mio var i skolan eller något sånt där. Sen direkt när han slutade så åkte, hem, eller åkte min man och hämtade han. Så kom han in där och det var ju också oh, ja. helt sjukt. Jag bara, det här är din lillebror. Mm, hur så var sjukt. deras första möte? Ja, det var på där då, några ja. timmar senare. Jag tror att han kom dit typ fem, sex timmar senare. Då. Så det var ju verkligen, han fick ju träffa honom verkligen nyfödd. Jo, men han liksom... Han, han, du vet, som att han var lite blyg och gick fram och log och petade lite på honom och försökte sätta på honom strumpa. Han hade ju köpt strumpor till honom. Oh. Så, här, så hade vi köpt innan. Så att, jag bara, nu får du ta på honom de här strumporna. Och, ja, eh, det var fantastiskt. Så, ja, väldigt tacksam och glad att jag liksom gjorde det här igen. Att jag fick så bra hjälp. Och, och alla sa ju det barnmorska, men Gud, det här gick ju jättebra. Liksom. Men upplevde du att mycket av att det här att det gick så bra hade med personalen att ja, göra? Att jag hade det... en väldigt bra barnmorska mm. då. Eh, hon verkligen lyssnade på allt jag... Det kändes att de verkligen hade tagit till sig. För jag hade varit uppe på förlossningen flera gånger på det här Aurora. Och verkligen gått igenom min förra och pratat om hur jag vill ha det nu. Så att jag verkligen fick... Jättebra hjälp och det var så roligt när man fick kryssa i det här hur man hade upplevt det. Att man fick sätta högsta betyg den här gången och förra gången ville jag sätta lägsta betyg. Liksom. Så att jag fick det jag hade mycket med mycket med personalen tror jag. Ja, alltså, men mycket hänger på bedövningen tror jag. Alltså, för nu kände jag, jaha, jag var inte bedövad förra gången. Liksom. Nej. Ska vi avsluta? Ja. Oj, det var mycket upp och ner. Jag kände helt slut. Jag är också svettig. Ja. 
Men tusen, tusen, tusen tack för att du kom hit, Karo. Delade mer av din historia. Ja, men tack för att jag fick komma. Jag, det var jätteroligt. Och jag tycker det är kul att dela med mig av det här. För att jag vet att, att jag vill nå ut. För att det finns många som är rädda och som inte vågar ge sig på en andra gång. Och, ja, jag är levande bevis på att det går att få bra smärthjälp och sådär. Om det är någon som har några frågor till dig kan de höra av sig till oss då så vidarebordar vi det till dig. Absolut. Angelica.lagergren.icloud.com och Angelica med C. Så kan vi skicka vidare de frågorna till Karo så får ni kontakt. Mm. Tusen tack för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt av Tvillingpodden. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra nu. Hejdå! Hejdå Karo! Hejdå Karo! Hejdå, Hejdå Frida! Hejdå, Frida. Hejdå. 